0: Bun venit la un podcast fără rușine! Acesta este un program despre experiență individuală și identitate personală. S-ar putea să existe momente în care vom folosi fraze sensibile și situații intime. Asta face parte din ceea ce explorăm aici. Vă rugăm să ascultați și să comentați cu inima deschisă. Vă încurajăm să continuați conversația în viața reală și în comunitățile voastre. Salutare, comunitate! În acest episod vorbim despre iubire și relații și explorăm conceptul de poliamorie în contextul zilei îndrăgostiților. Invitatix este Rafael Raetski.
1: Eu sunt Rafael Raetski și cum să mă te Eu sunt ilustrator și animator, deși îmi place să nu mă vagă în categoria asta specific, deci aș spune mai mult că sunt creator de vizual, guest, de la noi din Republica Moldova și sunt non-binar și de asemenea sunt poliamoros, ceea ce cred că mă face un invitat potrivit pentru acest episod. Exact. Uh, Rafael, care sunt pronumele tale? Pronumele mele e o poveste foarte complicată. Uh, în engleză eu prefer "they" strict, în român e ok și cu el uh, pentru că e foarte confusing cu ce puțin pentru mine că nu am găsit... Uh, a sweet spot, știi
0: Te-ai simțit vreodată rușinat de identitatea ta de gen?
1: Am a fost, like, toată, toată viața. Mai mult a fost, uh, rușinea asta mai mult a fost prezentă uh, în legătură cu poliamoriene, să fiu sincer, o voi spune direct, uh, decât cu identitatea de gen. Pentru că întrebarea de identitatea de gen am pus-o deja la un moment când uh, eram... Uh, destul de cozy cu ideea, de, de exemplu, de a fi trans, etc., etc. Uh, poliamoria totuși, emoțiile care le-aș descrie ca fiind polemoroase au început să apară mai devreme și atunci nici măcar nu știam ce, ce e asta, poliamoria Și imaginează-ți că ești în uh, una din primele tale relații, uh, iubești o persoană și după te găsești în situația în care te-ai îndrăgostit de o altă persoană, dar în același timp încă o iubești pe cealaltă persoană. Dar toată lumea din jurul tău îți spune că când te îndrăgostești de cineva, ai ochii numai pentru acea persoană. Sau. Uh, poți în jur în acest caz? Sigur. Ah, super. Sau ea e bucena. Ah, uh, iubirea... Sunt atât de multe zicale la care nu mă pot gândi acum. Probabil deja le-am scos din cap într-un mod uh, automat, le-am filtrat. Uh, da, și eram în acea hipostază. Și atunci, cred că a fost primul moment în care am simțit o, o, o rușine foarte, foarte adâncă legată de, de faptul că iubesc altă persoană în timp ce iubesc partenerul sau partenera mea, atunci partenera. Și era un shame profund, care mi-a dus foarte, foarte multă durere.
0: Cum ai trecut peste toată rușinea asta? sau cum yeah. l- ai, ai acceptat-o, ai, ai depășit-o, mai este acolo undeva în adâncurile minții tale
1: sau nu? Cred că cum, e o chestie zilnic cu care lucrez, deși acum e mult, mult mai bine. Și o să direct, terapie. <laughs> cu, cu ajutorul terapiei yes. am trecut de această rușine. Terapie și anume a discutat despre acest subiect și am informat informa, principal. Pentru că o mare parte din acea rușine venea din ce-am fost eu învățat până o urmă și ce-am fost, că cred că noi toți învățați crescând în uh, societatea din Republica Moldova, cumva informându de faptul că, da, există și o altă modalitate de a iubi și multe alte modalități de a iubirii, de ce nu, uh, și nu-i nimic rău sau profund negativ în faptul că iubește în fel. Deci chiar asta de informare și a discutat, deci am menționat și faptul că am discutat, deci am început să discut subiectul foarte mult inclusiv la terapie, inclusiv prin prietenii mei, să le explic ce simt. Am avut noroc pentru că am avut un anumit suport și acceptare în grupul meu și deja la terapie. La terapie aș spune că e puțin mai creme în Republica Moldova pentru că nu știu, terapista mea, de exemplu, nu era foarte informat, subiect, știi, ea știa această poligamie, care e o chestie puțin diferită. Și dar poliamorie și asta nu știa. Și atunci, atunci, ce am făcut am apelat la Gender Dog, unde am mers la serviciile terapeutice oferite, de, oferite de ei. Și atunci am discutat despre această poliamorie, cu terapeutul de la ei. Și... Era mai informat și chiar mi-a recomandat carte tare faină, oh. care am citit o și tot m-a ajutat foarte mult acest proces.
0: Cool. Cum? se cheamă cartea? Eu... Să o recomandăm și deci, ascultătorilor. Dacă aștept.
1: țin minte, corect, era iubim... infinitul cel mic, iubindul pe cel mare sau invers? Iubindul pe cel um, mic, infinitul cel mare? Not sure. Acum, eu pot să caut această carte și duc în descriere să găsiți acele numele cărții.
0: Eu cred că noi o să lăsăm asta ah. în descriere. Uh... E în română sau în, 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 în Super, Și că pare e că e
1: scris din autor român. Acum, eu aș menționa... O o să cefie... facem un
0: search Hai. acum. Hai. De
1: research. Cum ai spus, infinitul uh.
0: cel mic iubindu-l pe infinitul cel mare? Da,
1: iubindu pe cel mare. Hai să încercăm în așa să vedem dacă găsim. Eu aș menționa înainte de a citi această carte, ea trebuie citită selectivă, spune eu, uh-huh. pentru că știi când citești în autor, îți place foarte tare și după el... Process. Adrian
0: nuța, infinitul da. mic, iubindu-l pe cel mare. Da. Ok. Uh, și pot să o găsim pe asta și pe, pe online, pe Da, 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 da. Deci ne apucăm de citit. Bun, revenim. Da. Uh,
1: revenind, uh, cumva da, menționam am trebuit citită selectiv. Unele idei sunt tare faine, dar uneori poate să mai bage niște, niște comentarii Traiți mă românești, a spune eu așa, Ceea ce amuzant de exemplu, erau niște momente misoginiste, dar o iertim, misoginiste. Ok, <laughs> deci trebuie să avem mintea trează când exact, citim cartea exact, asta exact, și să o vedem se din peste critică. Exact, unele chestii sunt rele, dar ce vorbește despre strict poliamorie, când nu derapează pentru că e autorul, tendința de a da pe alte subiecte, dar când vorbește despre poliamorie în nume, e foarte, foarte frumos ce scriem și chiar n a plăcut și m ajutat foarte foarte
0: mult, mult. Ca să putem să explicăm pentru cei care nu știu sau pentru cei care doresc să afle mai mult conceptul de poliamorie și de persoană poliamoroasă, să încercăm să definim acest concept prin, din perspectiva experienței tale. Cred că e cel mai valoros exemplu. Bun,
1: eu spune că poliamoria ar fi poliamoria intră în umbrela, termenul umbrela de uh, non-monogamie consensual. Con, consensual da, consensuală. Deci consensuală, ok. <laughs> Foarte weird, o mână uh, Și din experiența mea, poleamoria înseamnă să poți iubi mai multe persoane în același timp.
0: Persoanele pe care le iubești în același timp, da. se cunosc între ei sau nu se cunosc între ei?
1: Și aici este frumusețea... Frumusețea, frumusețea acestui termen, pe general, pentru că ai libertate aici. Ideea care? Fiecare relație are termenii săi. Acum, anume aspectul de non-monogamie consensuală. consensual. este foarte important ca toți partenerii să fie conștienți de faptul că se află într-o relație poliamoroasă și să știe că tu mai ai, de exemplu, acel partener. Dar aici pot fi tare de multe. O diversitate întreagă, o salată întreagă de modalități în care poți practica poleamoria. Este poleamorie solo, de exemplu, unde tu ești ca și individ, te întâlnești mai multe persoane, dar nu trăiești cu una dintre ele sau nu le pui pe o ierarhie de... cum ar fi, de exemplu, un ierarhică, unde, de exemplu, tu ești tu și un partener principal, sau male partner, deci cuplul nucleu, și după fiecare partener poate să mai aibă alți parteneri sau acolo pot fi conectați între ei, cum, cum, cum te înfoi dragoste, știi? De cât de multă dragoste poți să oferi. Exact, că... exact, exact. Și... Da, sau pot fi... Ok, voi spune în engleză, nu știu cum e românul. Frapple, de exemplu. Este un cuplu de trei persoane. unde no. Și no. acel frapple poate fi un cuplu închis sau poate fi un cuplu deschis, unde un problem ăsta, ierarhic, unde acel cuplu main este de trei persoane și după fiecare partener poate, poate să exploreze, să-și exploreze dragostea cu alte persoane. Știi? Deci, e o diversitate enormă. Cât timp cea mai important elementul de consent timp deci, toți partenerii sunt aware de ce se întâmplă. Sunt
0: deci, document. dacă partenerii cu care te vezi sau sau nu există un consens, da? Sau nu informezi despre asta, nu putem să vorbim despre poliamorii?
1: Nu, that's cheating. Exact ca și în (laughs) (laughs) în relațiile (laughs) monolului. Am înțeles.
0: Întrebarea mea este dacă relațiile poliamoroase sunt strict... doar romantice sau doar sexuale sau poate să fie relație, adică să fii într-o relație polemoroasă cu un partener principal și să fii un al doilea sau un al treilea cu care ai doar o conexiune sexuală, spre exemplu sau asta nu este polemurile. Să încercăm să explicăm pentru... de ce. Explic um, foarte multe persoane, atunci când au de orientare sexuală sau o leamurie sau um, relații deschise, se gândesc neapărat la faptul că persoana este fac doar sex și nimic altceva. Că nu iau un calcul uh, legătura romantică, emoțională. Și de asta vreau să te întreb. Cum stă acest lucru sau acest fenomen în cadrul relațiilor poliamoroase?
1: Poliamoria, anume poliamoria, se referă la relațiile romantice care pot să, fie, să se manifesteze prin acele relații sexuale. Dar în poliamoria, focusul, cum ar fi principal, ar fi anume iubirea romantică, aș descrie eu. Acum, de exemplu, ai mai dat un exemplu mai devreme de relații unde poate sunt acei doi parteneri și ei pot să aibă relații sexuale cu alți parteneri de acea conexiune sexuală. Atunci, în timp ce da, această relație ar intra sub acel cuvânt, termen, termen umbrelă, de normal că nu e consensuală, de fapt se numește o relație deschisă, uh-huh. care este ceva diferit de polemorie. Pentru că acolo avem, vorbim despre acea relaț- acele relații strict sexuale, de exemplu, sau. Sexuale cu persoane de jur, dar nu romanice, de exemplu. Uh, deci, în polemurii, ai acest element de amurie, de dragoste. Amor, amor. Exact.
0: Frumos. Ok. Și ar trebui, cred că, să accentuăm faptul că și persoanele, persoanele heterosexuale, indiferent de orientarea ta sexuală, indiferent de, orientarea ta de uh, identitatea ta de gen, pardon, oricine poate fi o persoană polemuroasă.
1: Exact, exact. Uh, cumva, va se întâmplă de exemplu, să zicem, că tu ești straight și uh, intri în relații polie. Chestea care, de obicei oamenii din comunitatea queer sunt mult mai deschiși către relații de polie pentru că deja au luptat cu foarte multe din aceste stereotipuri, etc., etc. De ce ar trebui să fie, cum ar trebui să iubești. Și atunci cumva, într-un mod inevitabil, te găsești într-o relație polie care până la urmă e queer. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ai relații sexuale cu o persoană cu el, sau... Uh, Cumva poți fi pur și simplu prieten cu partenerul sau partenera, partenerul sau partenera de tare. Păi e tare frumos cumva.
0: Mie îmi place că din tot ceea ce descris tu acum, vorbim despre o libertate de a iubi, cred. Adică eu așa interpretez ceea ce tu spui. Și... Experimentez și eu acest, această posibilitate, încerc să mă gândesc la, la faptul că poți să două persoană în același timp sau mai multe în același timp și să oferi uh, emoții diferite, dar care au același, aceeași esență, această legătură romantică despre care vorbim. Și dacă am acceptat acest lucru și nu ne-am, cred că dacă nu am legat atât de mult de niște norme care ne-au fost lăsate prin cultură, știi că gata o singură persoană, suntem împreună și viața noastră nu ne imaginăm altfel. Cred că poate n-am suferit atât de mult din iubire. Pentru că dacă vorbim acum despre iubire, vreau să te întreb: există suferință sau gelozie în relațiile poliamoroase.
1: Gelozie există și complet ok, faptul că există. E, de fapt, o chestie care foarte mulți oameni mă întreabă și care. foarte mulți oameni își imaginează că oamenii polemoroși sunt niște genii ale geloziei și că gelozia nu există în relațiile astea și că... Ideea e care? Pentru... Gelozia există și uneori chiar poate să fie o... de fapt este mai ales a început o provocare mult mai mare gelozia decât într-o relație mono dar noi acceptăm această gelozie și noi identificăm ca o emoție negativă noi hmm. lucrăm cu ea noi spunem că ok dacă te simți, de exemplu, tu gelos ca fiind partenerul meu și te simți gelos, hai să discutăm despre asta. Hai să-mi povestești despre ce te simți. Hai să-mi spui poate cum pot să te ajut să te simți sau să împreună să procesăm această gelozie. Poate vrei să îți oferi mai, mult, mai multe reasigurări, știi? Mai multe cuvinte, cuvinte de reassurance. Mai mult uh, fac eu you know, aici deja să te discutăm. Da, eu... nevoile fiecare exact, sunt diferite. exact. Și, cumva, și împreună tot în cuplu să identificăm de unde vine această gelozie Pentru că, din nou, în noi credem, ce țin eu cred Că gelozia e o chestie care noi ce obțin într-o anumită măsură o învățăm La un anumit nivel foarte profund din copilărie Și atunci ar fi să ne întrebăm de unde vine gelozia mea Și cum pot să lucrez cu ea Și aici vine, de exemplu, elementul de terapie care ajută foarte mult pentru că cumva nu neapărat să duși la terapie să discuți, anume, bă, eu sunt și ce fac, știi? Poate fi abordată chestia asta și în alte modalități mai specifice, de exemplu, ce Și de unde vine ea? Noi discutăm chestia asta, nu, cumva nu ne rușinăm, nu... Din nou, nu punem labelul de emoție, rea, emoție
0: Dacă vorbim despre Republica Moldova, pentru că trăim aici și suntem aici, ne-am născut aici, Există, hai să numim o comunitate a persoanelor poliamuroase, cunoști alte persoane poliamuroase, cunoști cupluri care sunt în relații poliamuroase. Acest input, dacă poți să ne-l aduci, ar fi minunat.
1: Dacă există această comunitate poliamuroase, vă rog să îmi scrieți un mesaj <laughs> <e> ceva, sănătate. Cate ceva, un
0: comentariu, lăsați da, comentariu.
1: Uh, ar fi tare, tare fain. Sincer, nu am observat o comunitate poli sau așa. Să sincer din nou uh, ca persoane care sunt poli. Eu am, am văzut și am vorbit cu foarte multe persoane care sunt curioase și care vor să încerce uh, și care au întrebări să le folosesc, este treznic, dar uh, foarte puține persoane care actually se identifică ca fiind poli. Și cred că când tu mi-ai spus că, hei eu tot sunt poli, eu eram like, oh, finally, stai, cineva, wow.
0: Da, eu cred că elementul ăsta este foarte important, elementul de comunitate. Dacă mă raportez la drumul meu spre acceptarea reînterii sexuale, atunci când am realizat sau când au apărut primele impulsuri, credeam că sunt singur, unic, unica persoană. Da, da. Și sentimentul acesta de singurătate, că ești tu diferit de toți, e foarte înspăimântător, e foarte periculos și de asta te întrebam dacă... Bine, comunitate poate fi spus prea mult, dar mă interesează dacă ai mai întâlnit alte persoane și ai zis că uh, sunt persoane curioase. După părerea ta, de unde vine această curiozitate?
1: Păi, uh, ok, voi vorbi despre experiența mea. De obicei, oamenii auzind de altă persoană care se identifică open ca fiind poli, parcă prind curaj să înceapă să descopere mai mult acest spațiu, acest mod de iubi. Pentru că toate persoanele care au venit la mine să mă întrebe, să le povestesc, să le răspund la anumite întrebări, toate au venit în ideea că eu cred că sunt poli, dar nu știu ce asta, nu știu din unde vine, nu știu și cu mine. Eu glumeam acum cu un prieten, un prieten trans din Tolicșină recent că prima fază of queer awakeness, trezim la, oh, I might be queer, yeah, în Republica t- Moldova, uh-huh. e faza, și cu mine, e o fază noastră de denial, care, ha, și, și, care am văzut inclusiv cu poliamoria și cred că mulți au. Da, se chestia, pentru că nu se discută despre poliamoria, pentru că nici măcar nu știi că este o opțiune și pentru că există acest shame foarte, foarte puternic. Stigmate, da, stereotipuri. Da, exact, pentru că Cumva să zicem pe, pe general comunitatea queer există mai multă informație, acces la informație comparativ cu înainte, de exemplu. Știți? A fost o luptă foarte, foarte care a fost dusă foarte mult timp pentru a se ajunge la un moment în care ce puțin putem să avem un anumit acces la informație, și putem găsi anumite comunități, poate, mare, poate what a-over, what a-over, nu sunt foarte mari, poate whatever, whatever, nu contează ele sunt. Când pentru poleamorie în Republica Moldova, chestia asta trebuie în cer, eu aș spune. Pentru că, că gen, în Republica Moldova eu nu cunosc persoane poli sau așa, cos o comunitate. Dar în Praga, de exemplu, am mai mulți prieteni care sunt poli. Și atunci chestia poliomorie este, oameni sunt, dar eu cred că în Republica Moldova, prin simțul nou, este frică.
0: Hai să vorbim acum despre <coughs> stereotipurile, stigmele, etichetele care există în jurul acestui concept. Sunt convins că sunt uh, o grămadă. Din, dacă ai un top 3,
1: <coughs>
0: hai să facem un top 3 da, <coughs> de stereotipuri.
1: Cred că cel mai, mai auzit stereotip de mine în spațiul românesc, cred și România și Republica Moldova pe care l am auzit, E că polemoria e cheating with extra steps. Când, practic, persoanele poli, pur și simplu, își înșală partenerii. Mm-hmm. Uh, Ceea ce e extrem de bizar. Cum ajungi la. Adică. De da,
0: asta Eu o e... să te întreb altceva, doar da. persoanele polio-oase și își înșală partenerii.
1: <laughs> exact, exact. ce
0: E absurd, e absurd. Dar în același timp, înțelegi, exact. știi, pentru că venim dintr-o cultură, sau trăim într-o cultură în care de mici ne se spune că trebuie să ne căsătorim și eu cel puțin mă confrunt cu această problemă. Bine, poate pentru că am crescut în mediul rural, știi, și acolo sunt alte, timpul curge diferit. Și e chestia asta, că dacă te căsătorești, când ai copii, spre exemplu, toți colegii mei, majoritatea colegilor mei de liceu deja sunt căsătoriți, au copii și pentru, pentru mulți dintre ei aceasta este o realizare, este o valoare. Super. Dar cu ce nu sunt de acord în toată povestea asta este că această valoare încearcă să mi se impune și mie, care eu sunt diferit până la urmă. Și da, e evident că eu nu corespund. Și dacă îi spui unuia dintre aceștia, bai, uite, eu sunt poliamoros. Asta o să se gândească automat la ceea ce lipsește, cred eu, și la posibilitatea de a avea și alți parteneri. Yeah. Am o teorie a mea personală în care sunt convins sau cred că toate persoanele sunt poliga. Nu mm. cred în monogamie. Pentru că vezi un om sau pe cineva și ți se nască anumite dorințe, măcar în gând sau măcar cu dorința, dar există yeah. acest element, știi? Și vin atunci cultura sau rușinea care zice că nu e bine sau morala în care crescut. Și atunci, evident că ei o să zică că, băi, toate persoanele poneaburoase sunt în dar... Yeah. Pentru că ei nu-și permit să facă chestia asta chiar dacă și-ar dori. Și tu, cum, cum ziceai și tu, e o chestie de comunicare, de a fi nu doar comunicare cu altă persoană, dar comunicare cu sinele tău, să-ți da. dai seama ce e important. Și atunci, da, m- pentru noi este absurd, dar dacă stăm și să analizăm ca fenomen social... Sunt acolo niște chestii care, care duc spre acest stereotip. Bun, deci primul este că persoanele poliamuroase înșală. Sunt niște înșalători. Înșarlătani nu. Eu cred că aici e vorba de depravare, știi? Adică o înșelare spre depravare. Mai cosmic, mai complicat. Bun, al doilea.
1: Că persoanele poli, cred că asta am auzit-o Că persoanele poli pur și simplu, sunt pezidești traumatizați și ei nu pot să iubească pentru că ei simt nevoia să înșele Din nou, care e conectată cu stereotipul din minte
0: okay. Și
1: aici este o conexiune care, din păcate, e și în mediul terapeutic Există o opinie de genul, pentru că, na, din nou, noi putem să, am putut vedea tot timpul pe parcursul istoriei cum în metodele terapeutice se reflectă uh, consensul socie- din societate, știi? Că asta e ok, respectiv, dacă nu ești așa, ești mental... Ești mental greșit. Evil, știi? Mm-hmm. Sau, uh, da, ești greșit, cum a fost cu, de exemplu, afi gay știi sau afi Lesbian în, în, în secolul anterior, nici deci care nu așa de mult. Era o boală mentală, efectiv. Și în Republica Moldova chiar și a fi cu iar de unii terapiștii văzut în continuare ca fiind o boală mentală. Acum imagineați, părea măriaște în <laughs> Republica Moldova. Uh, tot pachetul ăsta mai... mai adaugi asta. Da, da. Pentru că, cum, e, din nou în teoriile, în terapia analitică, cea mai mult s-a discutat anume uh, poligamie. Poliamoria în genere, când am încercat să întreabt niște terapii, și foarte mulți între ei erau, erau confuși. Poligamia a fost abordată ca fiind ceva faptă a știi? Cam asta era perspectiva, inclusiv clar că tot începe de la Freud, da. desigur. Și pare că de la el veneau primele idei și teorii de ce înseamnă poligamia și că poligamia de fapt este un avoidance mecanism, e o modalitate de a ne evita un anumit nivel de intimitate cu partenerii noștri, cumva. Și în stil clasic freudian, el a venit cu ideile că uh, nu e și simplu când uh, We engage in poligamie polygam, uh, și nu a făcut distincția dintre consensual, consensual sau non-consensual. Uh, when we engage in it, că unul din motive ar fi pentru că noi, de fapt, ne începem să ne vedem ca partenerii, ca fiind uh, un părinții de părinți de noștri și atunci deja ne este din ce în ce comfortable de a avea relații sexuale cu ei. Respectiv, noi ne întoarcem la alte persoane cu care n-avem acele relații romantice pentru că We are fucking traumatized, respectiv, toate relațiile noastre romantice turn into dad or mom. Uh, respectiv, yeah, noi putem avea relații sexuale for fulfilling numai cu alți parteneri care nu s- cu care nu suntem nici traumatic. Asta este o teorie, știi, mm-hmm. de unde vină chestia asta. E distractiv. Just...
0: Da, dar în același timp, dacă mergem la un sens mai comun, adică percepțiile societății, care nu neapărat eu citesc pe Freud sau citesc articole sau merg la terapie. Și cumva eu mă gândeam foarte mult de cum se formează sentimentul ăsta sau uh, ideea de iubire. Uh-huh. Pentru că întotdeauna pornești de la o idee. Da? Noi cu toți avem o imagine în capul nostru a iubirii. Și în funcție de această imagine ne construim relațiile noastre romantice, sexuale, de prietenie, whatever. Și atunci mă gândesc că ar trebui să ne, să ne uităm și la faptul că de mici, în povești, avem acest... și-au trăit fericiți până la dintre da? Și iarăși, ideea că trăiești cu un singur partener. Adică mi se parcă că lucrurile sunt foarte complexe și din cauza asta ajungem la asemenea stereotipuri că, că înșeală sau că sunt traumatizați psihologic sau au niște traume. Întrebarea mea întotdeauna este pentru acest persoană, dar cine nu are traume? Adică faptul că tu nu le cunoști sau nu le accepți sau nu mergi la un psiholog ca să-ți afle bagajul traumatic, traumatizant pe care l-ai primit de la părinți și cultură și toate cele nu înseamnă că nu le ai toată lumea le are și ar trebui să nu ne uităm în ograda vecinului să zicem băi, uite, ai niște traume, și să le rezolvă, da. sau din cauza asta ești așa, dar să ne uităm la traumele noastre, și Că până la urmă fiecare e liber să-și viața, așa cum crede el că e mai bine, atât timp cât nu face rău altuia.
1: Exact.
0: Sunt niște limite de și mi se pare că și polimori- poliamorie este despre asta, despre exact. consens și anumite limite uh, pe care le agreem împreună. Da, și
1: zboară.
0: Mult de multă comunicare. Ceea ce e foarte complicat. Da. Tu spuneai despre comunicare și mi-am amintit de relațiile mele anterioare în care cu greu trebuia să scot informația din partenerul meu ca să văd unde e problema, de ce nu funcționăm. Și, e într-adevăr, comunicarea în cuplu e o chestie complicată, yeah. sisifică, chiar aș yeah. spune eu. Hai să trecem la al treilea stereotip.
1: Okay. Treilea stereotip este din nou o chestie spusă mie. Uh, chestia să nu a fost spusă de o fostă parteneră când cred că era acea primă relație unde am trebui săit de altă persoană așa. Eu atunci am decis să, să comunic uh, aceste emoții uh, acele partenere. Uh, Răspunsul care l-am primit, overall, și cu care s-a terminat relația, este că eu pur și simplu sunt ca un animal și nu pot să-mi controlez instinctele. Care a fost o chestie care m-a băgat într-o, într-un shame și într-o durere pe care... care până acum o duc, știi? Care e foarte, foarte, foarte greu de procesat și, din nou, therapy helps. So it's acum. Dar oricum a fost foarte multă
0: durere. Da, mă gândesc la faptul că am zis, că sunt niște instincte incontrolabile și da. nu știu ce. Um, noi spuneam anterior de fapt că relațiile poliamoroase sunt niște relații care puneze la niște emoții romantice exact. sau de iubire și atunci nu pot să nu întreb, dar iubirea e un instinct animalic? Sau iubirea bine din rațiune sau din conștiință? Iar sunt niște întrebări foarte complicate, nu vreau să mergem în zona asta filosofică, dar hai să încercăm și... să, dacă am ajuns în punctul e, ăsta, exact, să încercăm să, 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 să ne gândim. Dar iubirea, dacă, iubirea ca instinct, apare iubirea conștient sau apare iubirea inconștient? Sunt instinctele niște porniri emoționale, dacă le gândim în moralitate bine-rău, rele sau bune până la urmă? Mi se pare că, iar, când ne naștem avem niște instincte. Instinctul de a mânca, de a te te lega de cineva și sunt niște instincte care ne ne ajută să evoluăm, să creștem și să ne dezvoltăm. Și mi se pare că dacă luăm iubirea ca instinct, atunci e fain pentru că asta suntem noi și nu cred că ne face animale până la urmă. Dar ce crezi tu despre asta? la urmă, în teorie, suntem toți animale.
1: Anyway, <laughs> aici am două chestii de spus. Uh, unul va fi un uh, shameless plug către cartea menționată anterior, uh, o idee care mi-a făcut foarte mult în acea carte. Uh, și nu o să parafrazez exact, dar ideea o exprim și deja voi citiți ca să aflați exact care e frază. Puteți să mă corectează comentarii dacă citiți cartea. Anyways, uh, parcă eu vând cartea, să știți. Uh, anyways... Ai procente din vânzare? <laughs> da. <laughs> anyways, uh, ideea care, manifestă, prezentat în acea carte. Iubirea a fost comparată cu un fenomen natural. De exemplu, ar fi o furtună. Și succes acum să încerci să blochezi această furtună sau să o direcționezi specific într-o anumită direcție, sau să o controlez, mai general spunem. Într-o încercare de a ne controla iubirea, noi ne aducem o anumită durere foarte, foarte intensă. Ca și cum încerca să controlezi un fenomen natural, ceea ce este imposibil. Acum, o doua chestie care aș menționa aici este că, nu știu, zic ala asta de gândesc deci ce există. Da? Da, da, Descartes, el este da. Cu... Mă îndoiesc ce deci cucet, cucet de ce există. Da. Eu aș... În același timp, sunt mult mai tâmpit ca Descartes, dar... L-ai
0: parafraza, parafrazează, da. eu, eu aș formula
1: altfel ce-o țin la, în cazul nostru, l-aș, aș, aș pune ca și acționez de ce există. Pentru că noi toți avem gânduri intrusive. Intrusive false, de exemplu. Noi toți avem acele instincte care unele sunt faine, unele sunt mai puțin faine, toate sunt instincte, toate sunt emoții pe care le trăim, care sunt noi. Noi nu putem să le spunem că nu există. În același timp, față faptul că eu mă gândesc la ceva, nu înseamnă că eu sunt reprezentat de acel când. Eu sunt reprezentat de acțiunile mele. Știi? Și atunci, da, știi? este un instinct, dar diferența care care apărea aici față de acel animal, de exemplu, știi? Este faptul că eu mă gândesc și după decid. Dacă acționez așa, așa, cum să acționez? Liberul arbitru, Ex. de fapt. A,
0: rațiunea. A, și dacă totuși am ajuns pe acest teren al filosofiei, <laughs> a, o, o, ai spus foarte bine despre că, Instinctele sunt parte de noi și în același nu poți să le negi sau să le respingi. Este un alt filozof, Spinoza, care a trăit în secolul 16 sau 17, și el, în etica lui, care este o carte monumentală și mi se pare că dacă am reveni și am încercat să trăim după etica și morala lui, ne-ar fi mult mai simplu în acest multiculturalism în care ne trăim acum. Și el zice, el nu crede în bine și rău. El crede în idei adecvate despre lucruri și idei neadecvate. Și vorbind despre instincte, el le numește afecte. El spune că sunt unele afecte pe care toții, to- cu toții le avem. Și ele nu sunt nici bune, nici rele. Dar avem idei neadecvate despre aceste, instinct, aceste afecte. Și dacă avem idei neadecvate despre aceste efecte, ele ne pot bloca drumul spre dezvoltare, spre înțelegerea noastră autentică tot ce putem noi să facem prin rațiune, adică prin cunoaștere, prin terapie, prin introspecție, fiecare își găsește calea lui, putem să ne creăm o idee adecvată despre acest lucru. Și un exemplu practic ai fi ceea ce există la început despre faptul, atunci când ne-am întrebat de gelozie și ai zis, este gelozia, dar noi nu o percepem ca o emoție negativă. Noi percepem, percepem ca o emoție care este și încercăm să vedem care sunt cauzele. Și asta face Spinoza de fiecare dată. Și mi se pare că dacă ar fi să vorbim despre instincte, răspunsul ar fi, hai să nu ne gândim la instincte, ca și când ar fi niște lucruri care ne uh, duc spre rău. Da, da? Sau
1: incontrolabile. Sau... Da.
0: Și atunci am rezolvat și această dilemă, am deconstruit și acest da. uh, stereotip <laughs> uh, și e foarte bine. Spunem dacă, mi-a venit această întrebare, dacă cunoști persoane, personalități... Uh, de pe mapamond, <g elsewhere> care sunt pe... amuroase Sau nu, sau nu știi, așa hmm. Sau nici nu te-ai interesat de asta. Asta e chestia, nu
1: prea m-am interesat. Okay. Eu că m-am știu că acasă. din când în când... Exact, <gzi> eu contra acasă, c- p-am că nu prea m-am interesat. Dar știu că din când în când mai apar personaje care sunt fărere în, 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 în anumite filme ăsta. Și tare mă bucură. Nu știu, mai apare pe... Că era în, în uh, Guardians of the Galaxy, un personaj care a anunțat că e pori amoros. Cool,
0: trebuie, trebuie, să, vedem, yeah, trebuie, trebuie să, să, să
1: verificăm, să, să vedem, da. nu lați această informație ca fiind un adevăr. O, no, total, o veridică, <laughs> dar există această posibilitate. Și minte, sau minte că eram foarte, foarte entuziasmat. Știi, se o cu, wow, știi, represent. Da, vorbeam la un
0: moment dat despre faptul că atâta timp cât nu avem acces la alte persoane care... Trec prin aceleași trăiri sau prin același proces, sau se identifică cu anumit concept, ne se pare că suntem singuri și atunci da. această singurare, străinare ne provoacă și mai multă Ce suferință.
1: Da, aici, pentru că când ești sigur, singur în modul de a iubi, te simți de parcă n-ai pe nimeni în jurul tău pe care ai putea să-l iubești. Te simți de parcă vei rămâne tot timpul singur pentru că nu există potențial partener. Există elementul ăsta de, care e cumva aterifiant într-o anumită măsură pentru unele persoane, cel puțin pentru mine, tot într-o măsură. Ideea că eu niciodată nu voi putea să-mi găsească un partener care să fie ok cu polia morie. Și nu te simți gata, mai ales când te îndrăgoștești de cineva, te simți gata că o ai gata, renunți știi, te poliamorie, uit gata, mă fac cu mama. Și tot timpul se termină urât chestia asta, pentru că nu e o chestie care uiți. Pentru că după, intrând în relație, cu timpul, te-ai de cineva, iarăși retrăiești experiența ce ne plăcut.
0: Tu ai avut în Moldova, da. sau ieși sau ai fost, sau nu știu, într-o relație poliamuroasă?
1: Da. N-am avut, relații polii am avut, am avut relații mono, dar din momentul în care am spus că gata, sunt poli și nu mai încerc să forțez monogamia sau monomoria pe mine, de atunci mi s-a terminat uh, toate uh, și
0: la și relațile. Eu foarte mult uh, pentru această discuție în care am încercat uh, puțin să descoperim acest concept de poliamurie. Sunt lucruri pe care fiecare le trăiește individual și le descoperă, dar în același timp e foarte bine că am deschis un dialog și sper foarte mult că cei care ne ascultă dacă se identifică cu acest concept, să ne scrie, puteți să ne scrieți în privat yeah. sau puteți să ne comentați și, nu știu, poate reușim să facem o mică comunitate yeah. și să vedem cum am putea să ne acceptăm așa cum suntem, pentru că drumul către acceptare e un drum care durează toată viața până la urmă și ar trebui să ne ajutăm reciproc. Dacă ai tu niște gânduri pe final, te rog să le împarți cu
1: audito- audiența noastră. <laughs> Eu sugerez, noi dacă primim anumite mesajul așa, să organizăm un training de tuleamurie consensuală la cuiercafe, de exemplu, ceva de cool,
0: Dar deci aștept, așteptăm comentariile yeah, voastre. E, neapărat,
1: și facem acel training și la o cafeluță ne vedem și discutăm și spălăm această stigmă de pe sufletele noastre. Dar între timp, între timp? consent, mm-hmm. multă, multă comunicare și nu ne judecăm pentru emoțiile pe care noi le simțim nici pe noi, nici pe alții și nici pe toate mereu.
0: Mulțumim că ne-ați ascultat! Următorul episod va fi disponibil joia viitoare, așa că nu uitați să vă abonați pe platformele de streaming disponibile pentru a fi la curent cu cele mai recente episoade. Mulțumim ambasadei țărilor de jos la Chișinău pentru sprijinul lor în realizarea acestui podcast.